0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. In mijn vorige podcast heb ik het gehad over zelfvertrouwen. We willen allemaal zelfvertrouwen, want we denken dat als we zelfvertrouwen hebben, dat dan alles helemaal perfect gaat. Dat je dan altijd goed voelt en dat alles dan beter gaat. En inderdaad, het hebben van zelfvertrouwen... zorgt voor een betere mentale gezondheid. Maar zoals ik in de vorige podcast heb uitgelegd... dus als je die nog niet hebt geluisterd... luister hem dan even, want het is even belangrijk... dat je het hele beeld ervan hebt... voordat je deze podcast verder luistert. Dan kun je dit beter volgen. Maar als je hem al geluisterd hebt, dan weet je inmiddels ook dat... Het hebben van zelfvertrouwen niet het probleem op zich is, maar het verkrijgen of het uh, behouden van zelfvertrouwen. Dat dat vooral het probleem is, als dat op een verkeerde manier gebeurt. Dus als je voor je zelfvertrouwen afhankelijk bent van externe factoren, zoals prestaties Iets goed doen. Misschien wel succesvol zijn. Veel geld verdienen. Of iets beter dan een ander kunnen. Of als je voor je zelfvertrouwen afhankelijk bent van je uiterlijk. Hoe je eruit ziet. Als je, dat je pas veel zelfvertrouwen hebt. Als je er eh, afgetraind uitziet. Of als je een bepaald aantal kilo's weegt. Of als je gezond leeft. En dat aan iedereen kan vertellen. weet je, Of dat je haar op een bepaalde manier zit. En of je huid er op die, die manier uitziet. Weet je. Dan heb je natuurlijk een probleem, want dan ben je dus afhankelijk van die externe factoren voor je zelfvertrouwen, om dat in stand te houden. En weet je, dat is ook een beetje natuurlijk het probleem van deze tijd, de ziekte eigenlijk van deze tijd, is dat ik heel veel werk heb, omdat het eigenlijk maar voor iedereen fantastisch moet zijn. En iedereen er zo'n beetje achterkomt dat dat dus niet lukt. Je kunt niet altijd op de toppen van je kunnen presteren... en fantastisch uitzien, fit zijn... en ook nog eens een uh, succesvolle relatie hebben... met fantastische kinderen die alles goed doen... en een hond die keurig gekampt is... en twee paarden die uh, dressuurwedstrijden vinden. Weet je? Dat is natuurlijk onmogelijk om dat te doen. kan misschien wel even, maar om het dan nog vol te houden. weet je. Dus en op het moment dat er maar één dingetje misgaat... bijvoorbeeld, het kind doet niet wat je wil of lukt iets niet met jezelf... je prestatie, je faalt... ja, dan ga je dus... dan ga je er mist in... want dan gaat je zelfvertrouwen omlaag. En heb je weer de prestatie... of dat kind wat uh, het, het goed doet... voor de buitenwereld nodig... om jezelf weer dat zelfvertrouwen te geven. Dus... weet je, dat is het probleem van deze tijd... eigenlijk de ziekte van deze tijd... dat alles fantastisch moet zijn... en dat ik daardoor eigenlijk gewoon heel veel werk heb. Dus... Daarom, ik wil het er gewoon nog eens over hebben. En ik dacht ook, uh, toen ik die vorige podcast heb gemaakt, dacht ik na. Ik dacht van, hoe is dat eigenlijk bij mezelf gegaan? Want ik moet zeggen dat ik toen ik die podcast maakte, dat ik toen eigenlijk echt pas ook daar zelf over na ging denken. Ja, hoe heb ik dat zelf nou eigenlijk gedaan? Nou, toen dacht ik aan bijvoorbeeld mijn VWO-tijd. Ik heb VWO gedaan. En dat zeg ik niet omdat, omdat jullie dan hopelijk denken van... goh, die heeft VWO gedaan. Nee, want VWO vond ik eigenlijk helemaal geen bal aan. Ik vond het eigenlijk veel te moeilijk. Ik moest op mijn tenen lopen. En achteraf snap ik ook niet van... Uh, ja, dat we toen niet hebben gezegd... nou, ga maar HAVO doen of uh, MAVO, mijn part, weet je. Dat, dat was eigenlijk ook helemaal niet aan de orde of zo. En dat kwam misschien ook wel omdat ik het... ik vond de talen wel heel erg leuk, dat zeker. Uh, daar was ik echt ook wel heel gemotiveerd voor... En ik was ook wel gemotiveerd om het goed te doen. Dus dat zat er wel in. Maar ja, ook omdat ik wel leren leuk vond. Dus er zat voor mij ook wel een waarde achter. Alleen, uh, ik ik vond vooral het VWO niet leuk. Omdat ik met wiskunde altijd in de knoop zat. Wiskunde, economie en en nog nog, uh, zo'n vak. Scheikunde, oh ja, scheikunde, natuurkunde. Weet je, die exacte vakken. Nou, dat vond ik vreselijk. Dus voor mij heeft dat een beetje, is dat op een, op een gegeven moment een beetje de boventoon gaan voeren. En um, ja, weet je, dat al dat andere kon ik wel. Maar dat ging uh, moeilijk, moeizaam. En ja, weet je, ik weet nog heel goed dat ik toen, toen ik geslaagd was, toen, uh, weet je, dan word je gebeld. En ik was buiten en ik hoorde die telefoon, dus ik naar binnen. Maar ik was te laat, want mijn vader had hem al, had hem al opgenomen. En die hoorde ik dus zeggen, nou, uh, meneer Huppelde Pup, dat was dan de rector, zeg maar, die hij aan de telefoon had. Nou, dit is echt de mooiste dag uit mijn leven, zei hij. Toen wist ik al, oh ja, ik ben geslaagd. Maar ik had op dat moment, had ik daar, kon ik daar helemaal niet blij om zijn. Want uh, mijn toenmalige vriendje, die was gezakt. En wij zouden, ja, wij wilden natuurlijk samen in dezelfde stad gaan studeren en, en dat soort dingen. Dus we hadden vervolgplannen en die vielen ineens in duigen. En en los daarvan, ik vond het gewoon niet leuk voor hem ook. Ik baalde daar ook van en ik was daar gewoon ook verdrietig over. En ja, weet je, toen had ik al zoiets van... Oké, je kunt dus iets presteren. En tegelijkertijd haalt dat dus het verdriet wat je hebt niet weg. Dus een prestatie, die prestatie van mijn diploma halen... Dat hielp mij helemaal niet om dat verdriet weg te krijgen... Weet je, dus dat had ik toen al door, van ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb er helemaal niks aan, eigenlijk. En uh, dus, en even terug te komen, ook op dat wiskunde en zo, ik weet nog wel dat um, de reden waarom ik mezelf, denk ik, niet afhankelijk ben gaan maken van prestaties voor mijn zelfvertrouwen, is ook omdat mijn ouders nooit zeiden van, weet je, ik kwam echt met één thuis. Ik had voor wiskunde echt één. Dat je echt zegt van, hoe, hoe krijg je het voor elkaar Weet je, dan moet je toch niks invullen. Nee, ik had alles ingevuld. Toch had ik een 1. Weet je? Dus gewoon echt alles fout. En voor economie 1 en 2 weet je ook maar 4, 5, 6 En nou, natuurlijk een scheikunde, ook drama natuurlijk. Dus ik haal natuurlijk best ook veel laag cijfers. En mijn ouders die zeiden nooit van, ja ben je nou helemaal gek geworden? En dan moet je eens kijken en weer een 1 en weer een 4 en weer een... Nee, die vonden dat vooral voor mij heel vervelend. Dus die... Ik weet al dat mijn vader ook dan nog naar de, de rector of conrector is geweest. En heeft gezegd van, joh, mijn kind loopt op de tenen. Kunnen jullie niet wat doen aan het wiskunde? Kunnen jullie niet een bijlesklasje of ik voor wat? en Weet je? Nee, kon allemaal niet. Dan uh, was het jammer. Nou, dus dat was toen, uh, ja, ook andere tijden, denk ik. Maar in ieder geval, misschien is het nu nog steeds zo, ik weet het niet. Maar um, mijn zoontje zit in ieder geval op een ander soort school, waar dat in ieder geval niet gebeurt. Maar um, ja, dus toen hebben mijn ouders zelf een bijleraar gezocht. Dat was een hoogleraar van Nijrode. Dat was een hele keurige, gedistingeerde man was dat. Dat was echt zo'n hoogleraar ook. En die heeft met echt met engelengeduld geduld, heeft hij mij dat uit zitten leggen, dat wiskunde. Voor 25 gulden per uur was dat toen. En daardoor haalde ik uiteindelijk een vier op mijn eindlijst. Nou, dus je snapt, dat was al heel wat. Maar goed, mijn ouders hebben daar nooit moeilijk over Ik kreeg nooit op mijn kop, weet je wel, voor die cijfers. Dus... Ik denk dat dat ook wel heeft meegeholpen in het stukje van... ik ben dus niet voor prestaties afhankelijk van... uh, voor voor mijn zelfvertrouwen afhankelijk van prestaties. En voor mijn waardering voor ouders, van mijn ouders... was ik dus ook niet afhankelijk van die cijfers. Dus dat hielp natuurlijk enorm. Want ik hoor echt andere verhalen ook in mijn praktijk. Dat dat, ja... dat is... Degene die echt gaan presteren om het goed te doen... en daar hun zelfvertrouwen uit halen... die, die hebben vaak vroeger wel dit soort dingen dus... ...wel meegekregen van... ...je moet goede cijfers halen, het moet minstens een acht zijn... ...en je moet allemaal voldoende halen. En als dat gebeurde, dat je dan pas waardering kreeg, weet je wel. En dat je voor die tijd eigenlijk gewoon alleen maar gezeur had. Dus dat was bij mij ook wel... Uh, ...denk ik een belangrijke reden. En ook dat stukje diploma halen... ...ja, d- d- was op dat moment viel dat samen met, met die voor mij verdrietige gebeurtenis... ...dat mijn ex-vriendje toen uh, ja, niet was geslaagd. Dus... Weet je, toen had ik ook al zoiets van, ja, boeit me eigenlijk helemaal niet dat ik geslaagd ben. Dus, want er waren andere verdrietige dingen in mijn leven. En, uh, nou ja, toen uh, ben ik dus ook niet naar de universiteit gegaan. Omdat ik zoiets had van, ik ben ook klaar met dat wiskunde, weet je. Ik wil daar helemaal niks meer mee. En ik wil ook gewoon echt alleen maar vakken hebben wat ik gewoon allemaal leuk vind. In plaats van de helft, allemaal van die... KUT vakken, weet je. Dat is gewoon, wil ik al niet meer. Dus ik ben toen echt gaan zoeken. Voor wat vind ik eigenlijk leuk? Dat was hbo. En dat was met heel veel creatieve vakken. Heel veel mensen, mensen maatschappijvakken, Psychologie, sociologie. Vond ik allemaal helemaal fantastisch. Dus dat ben ik gaan doen. Puur omdat ik het leuk vond. Niet omdat ik de behoefte had om. Uh, ja, echt weer te verder te presteren. Universiteit te halen. En daarmee een soort van status te verkrijgen. Nee, ik was vooral gericht op. Nu wil ik iets doen wat ik leuk vind. Omdat ik eigenlijk toen die zes jaar. Ja, voor de helft er geen lol aan had gehad, weet je. Dus, dus dat was mijn motivatie. En toen ik later uh, wel dus psychologie ben gaan doen aan de universiteit. Toen was dat ook niet vanuit een keuze van. Uh, oh, maar dan heb ik status of dan heb ik een titel of dan heb ik. Nee, dat was op dat moment mijn pure intrinsieke motivatie. Dat ik verdiepender contact met mensen wilde. Ik wilde mensen verder kunnen helpen dan wat ik op dat moment als... Uh, ...welzijnswerker deed. Dat was gewoon voor mij niet verdiepend genoeg, niet, gaf me niet genoeg voldoening. En daarbij was ik ook klaar om die uitdaging met wiskunde weer aan te gaan. Weet je, dat was dan toegepaste wiskunde. En dan dacht ik, oké, okay, nou dat zie ik wel zitten. Weet je, dat, dat, dat gaat me nog wel lukken, denk ik. Dus dat was puur vanuit mezelf, dat ik die uitdaging wilde voor wiskunde... ...en dat ik die verdieping wilde voor mijn uh, vakgebied. ...dan ga je daar natuurlijk al heel anders in. Je doet het dan echt voor jezelf. Gewoon echt, ik deed het echt puur voor mezelf. Dus op het moment dat ik daar mijn diploma kreeg... ...ik weet nog goed... ...ik krijgt eerst je bachelor, zeg maar. En uh, dat was een hele uh, uh, ja, uh, mooie uitreiking zo. Dat was in een of andere heel oud gebouw... ...een oud kasteel en allemaal heel veel bombariën en zo. En, weet je, allemaal heel interessant. En ik moest ook een speech geven en weet ik wat allemaal. Maar in ieder geval... Toen zeiden mijn ouders ook weer, ja, ja, we zijn trots op je. En, en weet je, ook dat raakte me niet. Weet je, tuurlijk is het leuk als mensen dat zeggen. Maar toen dacht ik ook van, ja, daar doe ik het niet voor. Of heb ik het zeker niet voor gedaan. Om ervoor voor te zorgen dat mensen trots op me zijn. Ik heb het gedaan omdat ik dit echt wilde. En ook het diploma zelf halen. Ik was niet gespitst, ook niet gefocust op het behalen van het diploma. Hoe gek dat ook klinkt. Want ik wist gewoon, dat diploma komt er wel. Dat komt er gewoon. Ik was meer gefocust op, maar hoe ga ik dat diploma halen? Want ik had een kind en ik had werk, weet je dus. En ik kreeg wel een jaar vrijstelling, dus ik had uiteindelijk drie volle jaren universiteit die ik dan nog moest doen. Dus ik was echt gefocust op, hoe ga ik dit doen? En daarbij was ik gefocust op mijn doelen. Dus ik ik had als doel gesteld één module per maand. en, uh, En die had ik dan weer onderverdeeld in wat ik per week kon doen, zodat ik aan het einde van die maand die module klaar had. Dus daar was ik mee bezig om die doelen te behalen. Dus ik was heel erg gefocust op het proces. En niet op het resultaat. Want ik wist gewoon, dat, dat gaat er komen. Hoe dan ook. Weet je, dat heb ik in mijn hoofd. Dus dat ga ik doen. Nou, het is alleen nog even... Of dat gaat lukken. Het is alleen nog van hoe ga ik het voor elkaar krijgen. Dus dat is ook een verschil. En um, ja, weet je, het is, het is eigenlijk... Ik, ik sprak ook... Ja, ik spreek ook heel veel jongeren... Ja... Jongeren, moet ik zeggen, in mijn praktijk. En die zijn heel erg bezig met eh, zichzelf natuurlijk te vergelijken met anderen. En halen daar hun zelfvertrouwen uit. Of juist niet, hè? want dat is vooral dat laatste. Ze heel erg zijn bezig zijn met uiterlijk. Hoeveel vrienden heb je en wat voor leuke dingen doe je allemaal. Weet je? En, en, en je daarmee dus vergelijken op Insta en op Facebook. Dat zorgt ervoor dat je het idee hebt dat je zelf helemaal geen leuk leven hebt. Dat denken die jongeren dan. ik heb helemaal geen leuk leven. Dit is gewoon echt... Wat ik doe is gewoon echt waardeloos. En slaat helemaal nergens op, weet je. En um, ze voelen zich zo omdat anderen daarover een masker op zetten. Dus die... Uh, ja, lijkt net allemaal heel leuk. Maar het is een masker. En het moment dat ik ze dat ook uitleg... Weet je wel, zo van een, een, angst, een leven zonder angst... Of onzekerheid of al die dingen... Bestaat gewoon niet. En zij zetten juist een masker op. Omdat ze zich onzeker voelen. Om maar te laten zien. Kijk mij eens. Weet je. Dus die halen daar weer dat zelfvertrouwen uit. Ja dan gaat het toch ook echt een wereld voor hen open. Van oh ja maar wacht even. En zeker als ik dan ook ga kijken. naar wat zijn je waarden. Wat vind je echt belangrijk. Weet je. Dan komen ze erachter dat. Ja. Een. Waardevol leven leiden. En je daarmee bezighouden. Veel belangrijker is. En dat is denk ik ook waar ik. Maar altijd ook wel onbewust. Want toen, ja, twintig jaar geleden... was ik natuurlijk ook niet met de therapieën en de dingen bezig die ik nu doe. Maar ik was altijd wel bezig met kijken van... hoe kan ik het wel zo leuk mogelijk voor mezelf maken? Weet je? Dus na het VWO ben, heb ik een jaar niks gedaan. Of eigenlijk niks. Maar toen ben ik, heb ik bijvoorbeeld een fotografiekursus gedaan. Ik ben um, modeltekenen gaan doen. Weet je? Een rijbewijs gaan halen. Gewoon dingen die ik zelf leuk vond. En waar ik blij van werd. Dus ik ben altijd wel heel erg bezig geweest hoor. Met die... Ja, wat wat kan ik nou doen wat ik leuk vind? En ja, gelukkig ook ben ik natuurlijk... Dat is ook wel een enorm verschil, denk ik. Nog opgegroeid in een tijdperk... Waarin je geen Facebook had en geen Instagram. Weet je? Ik ik was de wereld over aan het reizen. En ik... Selfies. Ja, dat, dat bestond niet. En... Uh, als ik een foto maakte. Dan moest ik maar zien hoe die foto eruit kwam. Want dan moest je eerst je rolletje laten ontwikkelen. Weet je wel? Dan zag je pas wat voor foto's je had. En hoe je erop stond. En, weet je, dus daar was ik ook helemaal niet mee bezig. Om dat uh, ja, op die manier uh, weet je, te, te verspreiden of zo. Of, of ik was gewoon aan bezig met reizen. Omdat ik dat leuk vond. En, dus het is echt een beetje de ziekte van deze tijd ook. Want nogmaals, ja, vroeger... Had je daar, als het goed is, gewoon geen last van. In ieder geval niet. Maar nu hebben vooral heel veel jongeren, maar ook volwassenen, uh, daarmee te dealen. Dus ja, weet je, het is, is gewoon een heel. Um, het blijft een lastig verhaal. Ik zou zeggen, zet gewoon het Facebook en Instagram, zet dat eens uit. En ga eens een weekje experimenteren zonder al die input en prikkels van buitenaf. En ga eens echt naar jezelf, binnen jezelf kijken. Doe ik wel wat ik leuk vind? Wat maakt mijn leven waardevol? Wat maakt mijn leven vooral niet waardevol? En echt dus een poosje naar binnen gericht leven, zeg maar. In plaats van naar buiten gericht leven. En bezig zijn met... Hoe kom ik over? Wat kan ik doen? eh, Om interessant gevonden te worden. Of hoe kan ik voorkomen dat anderen dit of dat van me denken? Dat is allemaal extern gericht. En... uh, ja, ik gun het jou ook gewoon zo. Dat je voor jezelf gaat voelen dat wat jij doet, dat dat gewoon goed is. En maakt niet uit wat dat dan is. En dat jouw keuzes die jij wil maken, dat dat gewoon goed is. En ook dat maakt niet uit wat het dan is. Als jij het maar leuk vindt, als jij het maar belangrijk vindt, als jij het maar graag wil. Dan is het eigenlijk bottomline gewoon van deze podcast. Scheid hebben aan wat anderen ervan vinden. Dus dat is wat ik je gun en ik hoop je hiermee weer geïnspireerd te hebben. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn 1-op-1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.